0: back.
1: Tere head kuulejad, Eetris on jõudmas järjekordne saade nimega loomade hääl. Mina olen saatejõud Sven Paulus ja tänases saates räägime lähemalt kliimastreigist, mis toimub 24. septembril Tallinnas, Tartus ja ka Narvas. Teeme lähemalt juttu Fridays for Future esindajatega ja ka loomusesindajaga ning uurimegi lähemalt, kuid esine on kliimakriis, mis eesmärgil üldse tänavatele tullakse ja mis hakkab reedel toimuma. Head kuulamist! Tänases saates räägime lähemalt sellisest ettevõtmisest nagu kliimastreik, mis toimub 24. septembril mitmes kohas Eestis. Mul on hea meel tervitada Sandra Kartaud ja Kaja Konsapit sellisest organisatsioonist nagu Fridays for Future. Tere!
2: Tere!
0: Tere!
1: Kaia ja Sandra, rääkige natuke lähemalt, mida üldse kujutab endast kliimastreik ja miks seda peetakse, miks seda tähistatakse?
0: Kliimastreik on üks võimalus, kuidas valitsuse ja rahva tähelepanu püüda, et mingile olulisele probleemile tähelepanu juhtida ja seda me olemegi üritanud teha iga reede streikides, kuid Fridays for Future organisatsioonil, mis algas kunagi Rootsi koolidrukustrikidega, seal on kombeks ka suuri ülemaailmseid streike korraldada ning igal suurel streigil on oma agenda, oma tähelepanu punkt, mida siis me üritame levitada ja millele tähelepanu tahame juhtida.
1: Ja kui veidi ajalukku vaadata, siis kui pikalt juba kliimast kliimastleike tehtud on?
0: Mitte väga pikalt. Eesti, no, ülemaailmselt ja Eestiski algas märtsis 2019 aastal. Jah, et see, näiteks Kreta
2: oli enne ja meie siis äh, tulime... 8.
0: märtsil 2019 tegime esimese streegi. Nüüdseks oleme 133 korda übe streeginud.
2: et alguses oli kolm inimest ainult sellega seotud. Ja nüüd, nüüd on meid natuke rohkem juba.
1: 133 korda on tegelikult päris suur arve. See tähendab siis enamasti selliseid reedeid, kui pool ei vaid mindi kuskile seisma.
0: Kool ikka minnakse, aga seisma tullakse ka ja oluline osa reigist on ka see, et paljud inimesed tulevad meiega rääkima, et me oleme nagu sellised inimesed, kes vestlevad vanemate inimestega ja kõigi inimestega, kes sooja kliimamuutustest rohkem teada ja just see tähelepanu juhtimine on oluline osa sellest ja oma aja kulutamine nii suurele probleemile on samuti oluline märk.
1: Kui neid peamise eesmärke võib olla avada, siis mis on nendest streikide siis tõeline selline eesmärk, siht ja suund, et miks neid tehakse?
0: Peamiseks eesmärgeks Eesti puhul on kindlasti juhtida tähelepanu sellele, et valitsus ei tee kliimakriisi leevendamiseks põhimõtteliselt mitte midagi ja me isegi, ähm, aga tahame, riik tahab isegi investeerida õlitehasesse, mis on veel täiesti hullumeelne otsus kliimakriisist vaadatuna ja ma tundub, et see ongi peamine üles on see selline valitsuse mõjutamine.
2: Ja ja meil on nagu mitmeid otsusid, mis tehakse ka elurikkuse hävitamise seisukohalt, mis on väga kehvad v või pigem nagu kaitsmise seisukohalt on äämiselt kehvad ja palju valitsuse otsusid on rohepesu ja nad tegelevad rohepesuga hästi välja.
1: Kes on need inimesed olnud, kes on streikidel käinud, et 133 korda on need toimunud, see on ohukordas tõratavalt suur arv. Kes kokku tulad üldse teiega seisma sinna tänavate peale?
0: Kõik erinevad inimesed. Meil on olnud inimesi, kes on 13-aastased noored, aga ka 50-aastased arhitektid. Kõik inimesed mingil hetkel on Tunnud, et see on õige koht, kus enda arvamuse eest seista, ning väga tihti tulevad streikidele inimesed, kes meie organisatsioonis igapäevaselt isegi kaasa ei löö, kuid nad on aru saanud, et see olukord, mis praegu on, ei ole jätkusuutlik, ning tegelikult hetkel ei ole inimestel väga võimalust valitsust mõjutada või kuidagi enda sõna maksma panna ning ehkki see tundub veider, et me lihtsalt seisame seal tundaega, siis, siis see on natuke rohkem kui mitte midagi.
1: Just tahtsingi küsida, et kui te olete nüüd seismas käinud ja oma plakatitega väljas olnud ja oma meelsust avaldanud, kas see surva avaldamisel on olnud ka mingisugust kasu, et olete te suutnud saavutada midagi kas või Eesti tasendil?
0: Mulle tundub, et me oleme täiega suutnud saavutada, kas või see pärast me tegelikult organisatsioonina lihtsalt ei streigi, vaid me ka anname külalistunde, meil on erinevad projektid, me kogu aeg erinevates vormides üritame kli kliimakriisile tähelepanu juhtida. Ning kui oli ratase valitsus veel, siis meid kutsuti ka rääkima, nendega vestlema, kuid ähm, see on ikka üsnagi uskumatu, kui üks kõik valitsusel praegusest olukorrast on ja no, et me oleme käinud rääkimas ja aga valitsusega rääkimine on selline abstraktne tegevus, aga samal ajal just see teadustamine, noorte harimine sellest probleemist, et noortel on üli suur soov teada saada, mis kliimakriis on, kuidas seda leevendada, mis need aspektid seal on, et see on tegelikult enda olemaselt väga põnev probleem ning me harime väga palju sellist üldsust.
2: Mina on ka meil annud mõju, et mis on kasvanud tegelikult, et ka alguses see teema oli veel väike Eestis ja kliimateemalise või kliimaklise teemalise artikleid on otsida ajakirjandusest. neid lihtsalt polnud, et oli novaatoris oli paar nupukest aega, et selline asi üldse on olemas siis nüüd neid kliimakriisi natuke paratamatusest ka, kuna on loht, rohkem looduskatastroofe olnud ja nii. Aga kliimakriisi teemalise artikleid on järjest rohkem. Meil on isegi oma kolumne tekind ja koostöös meie teiste et Näiteks päästame Eesti metsad ja me oleme nagu kasvatanud oma mõjukust, et meid kutsutakse rohkem poliitikutega kohtuma näiteks. Meie arvamus nagu, küsitakse erinevatesse kohtadesse. Osa sellel on kindlasti ka selles, et, et me ei ole lihtsalt Eesti põhine MTÜ, vaid me oleme no, ülemaailmne tegelikult, et sellel organisatsioonil on nagu, ülemaailmselt mõju või meil on olnud nagu, sellist
0: progressiivist <laughs> viisi? Just juba hoiame üleval noorte sellist ähm aru saama, et neil tegelikult on alati võimalus rääkida enda eest ja hoolida. Ma tundub, et see on praegust valitsust vaadata. See tunne on kerge noortel kaduma ja tundub kõik lootusetu, aga see seismine näitab.
1: Tee poolest, kui veidi seda olukorda vaadata, siis tundub, et noortel on kliimakriisist päris hea ülevaade ees vanematel inimestel võib-olla niivõrd mitte. Kui te natuke seda teemat veel lahkaksite, siis kui hull see kliimakriis on praegu selle hetkel ja kas siin üldse on mingisuguseid häid lahendusi, annab seda kuidagigi leevendada?
0: Olukord on väga hull. See on, noh, igedes, et aina hullemaks läheb ja kuidas seda nagu leevendada on keeruline, aga on teatud asju, mida saab teha, et inimestel probleemsetes asukohtades ei tekiks toidupuudust ja et me kõik aklimatiseeruksime selle olukorraga, mis hakkab olema. Ning see ongi kõige olulisem, et me suudaksime saavutada selle olukorra, kus kogu vili ei ikaldu, kus põhjavesi säilib puhtana. Me peame lihtsalt hoidma sellist... Peent piiri ja selle leevendamisel ähm, oluline osa ongi sellel, et me saaksime tunnustaksime probleemi ja tunnistaksime, et probleemid ei tunnustaks ja see läbi ka käituksime vastavalt.
2: Mina ajust ka olukord on ütleme nii, et ähm, <lacht> noh, sa hulupiirimail. Kuna meil juba on teada, et me oleme juba kliima soojanemises sees esiteks, mida ma kunagi ei oleks uskunud sellest ajast, kui ma lapsena tuimalt õpikust lugesin, et nupukese lõpus, et, Aa, et on mingi kliima soojanemine, et mingit CO2 nagu natuke põhjustab. Nii. Meil on see, oleks uskunud, et asjad lähevad nii kaugele, et, et me juba, me laseme selle probleemi nagu ukses sisse. Ja teine asi, mis on nagu hästi hästi tekitav ja õudne on see, et meil ei, ehkki me räägime hästi palju ilusid sõnu, meil on igasugused plaane, et kuidas nagu teha. Siis tegelik tegevus näitab seda, et hästi palju hävitatakse loodust, et, et on selliseid rohepesu tegevusi, et näed, et me, me siin kütame puudega Ja kuna puud kasvavad tagasi, siis me seda CO2 ei arvesta. Aga, aga loodus, ei, lo, loodus ei tea, millist CO2 me ei arvesta. Et see lihtsalt läheb loodusesse. Ja väga palju näiteks kõik see korona teema, et on väga palju on näha selliseb märke looduses, et, et need tasakaalud on häiritud. Ja koronas ei ole süüdi nahkhiire, et need oleme meie. Need oleme meie, kes tungis asukohta, kes tarvitus neid loomi, kes parinad kokku nii nagu nad ei tohiks kunagi koos olla, ja sellepärast on meil nagu suured probleemid. Täpselt sama on igasuguste faktoritega, mis kliimakriisi võimeldavad, aga me lihtsalt kuidagi ühe külgselt tegeleme probleemiga. Me tegeleme CO2-ga, aga me ei tegele nagu looduse elurikkuse kaoga. Ja, na, Kui, kui sellisega, et säilitada looduse terviklikus?
0: See looduse säilitamine on mega oluline, sellepärast, et kui me praegu üritame ehitada suurim masinaid, mis CO2-st kive tegema, siis tegelikult CO2-püüdmine on metsal juba ammu selge. Et tegelikult loodus on juba ammu leiutanud selle süsteemi, Kuidas see 2 ise endas hoida, sama on soodega ja, ja me lihtsalt laseme loodusel surre, ehitame mingi masina mis ei suuda seda tööd isegi teha. See on nagu väga banaalne olukord, milles me tõesti oleme, et kui me lihtsalt suudaksime seda elurikkust säilitada, mis meie ümber on, vähem tarbides, vähem elektrite tootes ja ka tarbides siis loodus ise hoolitseks meie eest.
2: Ja, täpselt ma olen 100% nõus selles mõttes, et äh, me nagu mõtleme, et, et me oleme jubedalt nupukad. No inimesed, me oleme tarkad on ju. aga lihtsalt evolutsiooniliselt, et loodus on miljardid aastat kohastunud kõige efektiivsemal moel äh, ringi laskma seda CO2 ringi laskma süsiniku terves loodusringes ja me tõesti arvame, et me oleme nutikamad ja me suudame mingi masiniga paremini püüda. Puud, ookean ja, ja sood, näiteks on maailma parimad masinad, et püüda. See on kahte. Ja elus hoida tervetelurikust ja loodust ja meid kõiki.
1: Ja mis nüüd reedel toimuma hakkab 24. septembril, nii Tallinnas kui ka Tartus?
0: Ja ka Narvas. See ongi väga äge, et tegelikult FFF-i aktivistid on ka Narva jõudnud. Ning seal on see energeetika, põlevkivi, kliima teema eriti habras ja hell. Nii et kell 12 Narvas, Tallinnas ja Tartus hakkame siis streikima.
2: Ja, ja hakkame streikima ja meil on toredaid kõnepidajaid. Me üritame neid juurde hankida. Meil on näiteks Faris Tomeller, metsad. Nüüd metsakogukondade poole pealt, siis on Kaimai Kulke, feministeeriumist, kes räägib nüüd poolte inimeste eest, kes on naised näiteks. Ja naised on ühiskonnurüh, kes kõige rohkem panustab kliimamuutuste leivendamisesse, aga kõige rohkem näiteks ka kannatab. Et nagu selliste, selliste rakustide alt me läheneme. Ja siis on Kristiina Raud, Eesti LGBT ühi, ühingust, kes räägib siis vähemusrühmade eest. Et kuna ta neemad saavad pihta, lihtsalt juba sellepärast, et nad ühiskonnas on tõrjutud samagi. Klimakriisi üks omapära on lihtsalt see, et kuna see on järekordne kriis ühiskonnas, siis need inimesed, kes juba on tõrjutud ja kelle on juba probleemi saavad väga tugevalt mõjutatud.
0: Kell 12 on igas linnas algab see Tallinnas, algab see vabaduse väljakul Tartus Raegove platsil ja Narvas Peetri platsil. Ja kõik tulge on, plakat ei ole ootame teid kõiki meelt avaldama ja tegelikult suured muutused tulevadki valitsusest väljapoolt, et kui me suudame valitsusele selgeks teha, et nad ei või meie laste tuleviku ära rikkuda, siis nad lõpuks peavad meid kuulda võtma. Ja, aga kui on vaja, siis FFF streigi peal 333. korda ka seal ja seisame enda plakatitega.
1: Igal juhul suurete, Sandra Kartau ja Kaja Konsap, Fridays for Future Eestist ja soovin teile mõnuselt meelevaldust reedaks.
0: Ja tulge kõik, ei taa! Häte, tulge kõik.
1: Hea loomadehele kuuleja! Nüüd on ka sinu võimalus omapoolselt loomust toetada. Mine kodulehele loomus.ee Kalt toeta ja vaata lähemalt, kuidas saad meile toeks olla. Aitäh, sulle ette! Me jätkame tänast podcast ja räägime kliimast reegist, mis reedel Tallinna startus ja ka Narvas toimub ja teisel pool veepean Faris Eller, kes on loomusi liige. Tere, Faris Taamo! Tere! Siin oled üks neid inimesi, kes reedel ka kliimastreikil üles astub ja kõne peab. Milles sa kõnele ma üldse hakkad?
3: Minu teemaks või, või siis teema, mida ma avan, on farmiloomade seos või, või ütlema siis äh, inimese tegevuse seos siis kliimamuutustega ja see nurk on, on farmiloomad ja üldse loomatööstus ja loomne toit põhimõtteliselt.
1: Ja kuidas on see kõik seotud kliimakriisiga? Miks on loomne toit ja loomade söömine kliimakriisi üks põhjustest?
3: Kui räägitakse kliimakriisist, siis hästi palju, muidugi, tuleb teemaks transport, fossiilsed kütused. Need on sellised lihtsad asjad, mingis mõttes, sest me näeme neid, Korsnast tuleb tossu. Ja Ja neid on ka mingis mõttes lihtne adresseerida võib olla, sellepärast, et keegi kuskil põletab midagi. Ja, ja ma saan öelda, et tema on süüdi. Kuigi, okei, okay, ma kasutan ise ka elektrit, on ju. Ähm, aga... Seal on väga palju teisi eks ka kliima, kliimakriisil. No, Elurikkuse kadu on jo, sellest räägivad inimesed ja, ja metsade kadu, no, kogu see temaatika. Sellest räägitakse ka juba päris palju Eestis ja, ja maailmas ka. Mida on veel, minu mõelest, vähe on toidu seos kliimakriisiga, ja see on sellepärast ilmselt, et toit on just kui hästi isiklik asi. Aga tänasel päeval me enam ei tohiks näha toitu kui isikliku asja, sellepärast, et oma toiduvalikutega me mõjutame kogu maailma põhimõtteliselt ja ka no, kliimakriisi kontekstis. Ja põhimõtteliselt, kui me räägime sellest, et maailmas imetajatest on inimesi 36% laias aastas. Ja farmi loomi 60% ja metsikule loodusele siis imetate kontekstis ja 4% laiasaastus jällegi, siis see võiks hakata häirekella siit tööle panema kõigil inimestel, ükskõik siis millised need toiduvalikud neil on ja, ja see ongi see, mida ma tahaksin siis võibolla veidi avada, et me julgeksime või, või et meil oleks Okei, okay. öelda ja, ja vaadata sellele otsa, sellele tööle, Et võib olla sealt teise maailmasõja järgsest ajast, kus oli hästi raske, kus süüa oli vähe, kus need intensiivsed võtad siis nii farminduses, noh, ütleme loomakasvatuses kui ka ju taimekasvatuses alguse vist on saanud, et, et võib olla me peame selle ümber vaatama ja, ja mõtisklema selle üle ja, ja siis muutu nagu ellu viima
1: Seda on tegelikult hästi päris kurb teada, et 4% jääb siis sellisele elusloodusele järgi. Kuidas oma tarbimine loomasõbralikumaks muuta? Millised võtted siin on? Arendid, vahendid?
3: Kõigepealt kõige on vaja välja mõelda see, miks. Selles mõttes, et jällegi räägitakse hästi palju kuidas. On igasugused, ma ei tea, 10 ja 15 ja viis teiste, igasugused nipid, et midagi teha, Aga see nii kaua, kui inimene ei ole läbimõelnud enda jaoks seda, miksi, siis ei tööta need kuidas asjad. Ma lähtuks kõigepealt sellest, et täiesti nagu uuriks seda teemat ja, ja prooviks ise enda teema uurimise juures kõrvale jätta. Et see, mis valikud mina siiani olen teinud, see ei ole oluline. Oluline on teada saada, mis olukord parassegu on, vaadelda neid fakte ja muidugi olla allika kriitiline. See on hästi karm praeguses maailmas, just kui me räägime kliimakriisi kontekstis, et neid ka fossiilsete kütuste põletamisega seotud ohte ja no, kõiki selliseid teemasid on ju teatud aasta 10, neid aga suured ettevõtted, kelle väga suured kasumid olenevad sellest, mis valikud inimesed teevad, nendel on võimalused infot või ütleme info välja siis mõjutada ja, ja sama on, on ka luuma tööstuse puhul, et, et meil on vaja olla allika kriitiline, meil on vaja need arvud üles võtsida, meil on vaja aru saada, milles asi on ja, ja siis kui me saame aru, mm, milles asi on, siis mõelda ka, kas me tahaksime sellesse panustada või me tahaksime panustada sellesse et võibolla läheks edaspidi teist moodi. selleks meil on vaja oma oma väärtustes selgusele jõuda ja kui me siis need nii-öelda algasjad ära teeme, siis me saame hakata edasi mõtlema, et okei, okay, et vaatlema siis oma valikuid ja siis võrdlema neid võibolla siis sellega, milline see maailm siis meie meelest võiks olla, kui see on meie hinnangutega kooskõlas ja siis hakata oma valikuid kooskõlla viima selle maailmaga, mida me tegelikult võibolla tahame, näiteks nende uute teadmiste valguses, kui me neid enne näiteks ei olnud. Või siis, kui meil need on, siis ikkagi need tuleks siis oma ellu tuua ja, ja jällegi panna need vastavusse oma väärtustega.
1: Meid kliimastreike on tänaseks Eestis toimunud kaugelt üle saja. Kuidas sulle paistab, kas need on aidanud kogu seda kliimakriisi temaatikat teadustada, kas inimest on rohkem informeeritud ja oskavad nüüd juba veidi võib-olla targemaid valikuid teha ja... Kulutalt otsusi teha?
3: See kliima teema on kindlasti rohkem pildis, sest mõttes on, on see väga hea, me võiksime minu mõelest selle kliima teema siduda ka no, elurikkuse ka teemaga, et, et lihtsalt puhtalt rääkida kliimast, et puhtalt seo kahest. Et sellega ma ise No, ei ole nõus, et, et ma arvan, et, et selurikuse teema tuleb sinna juurde võtta. Need valikud, jällegi hästi palju, no, mis on jällegi nende ettevõtete, suurte ettevõtete kasuks, on kogu aeg tuua tähelepanu üsikindiviidile. Ja see mulle, <laughs> see ei meeldi, minu mõelest meil on vaja no, üksid kindiviididena muidugi äh, ja, ja ühiskonnana äh, nõuda äh, ja, ja liikuda selles suunas, et neid muutusi teeksid... Äh, Ka tek oleks poliitiline tahe, sellepärast, et lihtsalt üksikisiku tarbimine, muidugi see, noh, kui kõik 7 miljardit et teevad teistuse valiku, loomulikult maailm muutub ja, noh, aga, aga neid valikuid äh, ei ole tihti inimestel niimoodi. Nad peavad nende valikute nimel väga palju pingutama, ähm, aga kas, kas saab kõigilt nõuda? Vot, vot see on minu küsimus, sest ma olen näiteks uurinud vaesuse teemat või erinevate vähemuste teemat. Inimestel on nii palju probleeme ja, ja siis kui see üks inimene, no on ju ka lagunenud perekondi, no erinevaid teemasid, kellel siis on, no, kas või lahendada see küsimus, et kas ma saan arvet täna või, või seal kuul makstud ma ja, ja kui meil on sellised äh, iga päev laual igasugused probleemid, mida ära vaja on lahendada, siis see kliimakriis või keskkonnakriis või, või elurikkuse kadu või ma ei tea liha või, või piim või mis iganes, no, see ei huvita sellepärast, et sul vaja lihtsalt ellu jääda ja see tõttu need äh, kliimastreigid ja, ja üldse kogu see temaatika peab liikuma sinna, et ähm poliitikud, et on poliitiline tahe, et kui on valimised, siis keskkonna teemad on keskne teema, et ei, ei ole võimalik näiteks teha pikka interviud niimoodi, et on igasugused teemad ja siis on võibolla üks lõik keskkonnast. Ei, ei kõik teemad peavad nagu, no, nagu sellisele keskkonna, ma ei tea, padjale minema või sellepärast, et me kõik elame siin maailmas selles keskkonnas, noh, looduses ja kui meil seda ei ole, siis meil ei ole mitte midagi, meil ei ole olema meil ei ole, ma ei tea, transporti, meil ei ole midagi. Peame suutma need kõik asjad panna seosesse ja kõik ettevõtted, kes tegutsevad kõik reeglid, seadused, meil, meil tuleb see süsteem, teha selliseks, et inimesed saaksid teha need valikud, mis siis on keskkonnasõbralikud. Aga praegu muud kui kotitakse üksi kisikud, miks te ei lähe pakendivavasse poodi, miks te ostate nii palju kile kotte, et tõhesõnaga ma, ma olen selle kõige nõus, muidugi ma ka pihen ostav võimalikud ja nii edasi on ju kõik need asjad, millest räägitakse. Aga see on pigem nagu see, et ma lihtsalt ei saa, teisiti Aga kas see suures plaanis niimoodi nüüd kohe maailma ära muudab? Pigem muudaks ikka see, kui nüüd kõik poliitikud ja ettevõtjad võtaksid kätte ja, ja noh, seadused ja noh, need kõik nagu ära muudetaks.
1: Sa ütlesid, et valimistel võiks teema olla pea teemaks. Õigepea peane, Eestis ju ees ootamas kohaliku omavalitsuse valimised. Kuidas praegu paistab see kilt, kas kas teema on üldse esile nende valimiste eel debattides või pole seda mitte?
3: No, ma uskan rääkida viljandi kontekstis, sest ma olen Meil on no, teemat väga ei ole veel, aga pildile on tekinud linnalooduse teema, millest on suur rõõm, sest vähemalt seegi. Et, siin on päris palju erinevaid tee ehitusi, just ütleme teeremonte või ja, ja Parklate rajamisi, millele siis kesklinnas ja erinevatel tänavatel siis terava puudete jäävad, ja, ja, ja siis see seis, mis on tekinud, see on ületanud uudiste künnise päris mitmelt tasandil ja selle üle mul on siiralt hea meel, sellepärast, et küsimus ei olegi ju ühes või kahes või, või nendes, no selles mõttes puudes. ma ise olen väga puude poolt, et see mõttes kui puu kasvab, siis me peaksime minu mõelest tegema kõik võimaliku, et see puu seal saaks kasvada, eriti kui ta on terve puu aga kui me räägime Noh, lihtsalt ühiskonnana siis meil on jällegi vaja suuta kommunikeerida, meil on vaja suuta suhelda, meil on vaja vaadata faktidele otsa, meil on vaja luua need, no, need alused, et mille järgi me üldse linna nagu planeerime ja, ja kuidas me linna loodust arvestame või äkki me oppis planeerimegi linna linna selle looduse järgi ja selle järgi, kus need rohealad on, sellepärast, et me ei ole neid rohealasid liiga palju ja selle kliimasoojanemise kontekstis me peame hoidma kõiki rohelasid, mis meil on, mitte võtma praegu rohealasid maha ja siis tegema mõned uued rohealad, sellepärast, et need puud vajavad aega, et kasvada, pluss need on elukeskkond juba sellele elurikkusele, keda me ka peame hoidma lihtsalt iga elurikkust praegu. On, on vajalik hoida ja võt, seda mõtte maailma veel ei ole, aga, aga, aga ehk tuleb selles mõttes, et no, mida rohkem sellest räägitakse Seda rohkem võib-olla poliitikud selle omale võtavad, ma ei tea. Igal juhul, kui ma olen lugenud neid interviusid, mis on siis tehtud linnapea kandidaatidega, siis näiteks uue tänava puude teema on nagu kõigi intervjuude sees ja kui seal ka mingit muud keskkonnateemat ei ole, siis vähemalt on linna puud. Et ma ei tea, väike edasimine käki, aga, aga siiski liiga väike.
1: Sel reedel Tallinnas Tartus ja Narvas kliimastreik toimuma saab. Kindlasti jätkuvad need ka veel pikemat aega ja see kogu temaatika tõuseb inimeste teaduses rohkem ja rohkem. Suur, suur tänu sulle, Farista Müller selle interviast ja mis muud, kui soovin edu ja jaksu jäksu streigil. Aitäh! Selline sai tänane loomade saade. Kutsun teid kõiki üles siis reedel tulema meeleavaldusele ja hoidke silma peal ka loomade sotsiaalmeedia kanalitel. Saate just Sven Paulus tänab kõike kuulemast ja soovib mõnusat sügise